0: 하나님 말씀, 사도행전 17장. 오늘 그 16절과 17절을 제가 오늘 설교를 하려고 그랬는데, 좀 전체적인 내용을 같이 좀 언급하는 게더 좋을 것 같았습니다. 그래서 16절부터 좀 길지만 34절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 16절부터 34절까지. 사도행전 17장, 16절부터 34절. 바울이 아덴에서 저희를 기다리다가 온성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 분하여 사람들과, 또 사람들과 어떤 에비구레오와 수도이고 철학자들 도 바울과 쟁론할세 혹은 이르되 이 말장이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 혹은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 또 몸의 부활을 전함을 인함이어라 내가 무슨 이상한 것을 우리 귀에 들려주니 그 무슨 뜻인지 알고자 하느라 하니 라 우리 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴사람들아 너희를 보니 범사의 종교성이 많도다 그 것들을 보다가 하는 같으니, 그것을 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 신께서는 천지의 주제신이 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 이체 예, 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 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 거하게 하시고 저희의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한하셨으니. 예, 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 있느니라 너희 신 중에도 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니, 알지 못하던 시대에는 하나님이 허물지 아니하셨거니와, 이제는 어디든지 사람을 다 명하사 회개하라 하셨으니, 저를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨습니다. 저희가 죽은 자의 부활을 듣고 혹은 기롱도 하고 혹은 이 일에 대하여 내네 말을 다시 듣겠다 하니 이래요. 다 짓습니다. 몇 사람이 그를 친하여 믿으니 그중 아레오바고 관은 디오누시오와 다마리에라 하는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라. 16절에 바울이 아덴에서 저희를 기다리다가 온성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 분하여, 이렇게. 어, 저는 오늘 그 영혼 구원의 날을 어, 앞에 두고, 어, 6월 첫째 주에 하려고 하는 그 영혼 구원의 날을 앞에 두고, 어, 오늘 본문에 나오는 그 바울의, 그 제가 16절에 읽은 그 내용에서 보여지는 그 바울의 조금 이상한 듯한 이 아덴에 처음 도착해서 보인 그의 이상한 태도 한 가지를 어, 말씀을 드리려고 합니다. 사실은 그 집중적으로 그 16절을 설교를 할 계획이었어요. 그렇게 하고 생각을 하고 준비를 했는데 하다 보니까 전체적인 이 아테네에서의 복음을 증가하는 이 바울에 대한 전체적인 내용을 먼저 얘기하는 게 좋을 듯 싶어서 오늘은 그런 얘기만 오늘 하고 다음 시간에 하는 기서 허락하시면 그본문을 다시 집중적으로 전하려고 합니다. 오늘 본문에 나오는 그이 사도 바울이 그 아테네에 가서 그 복음을 전하는 이런 장면 그래서 이게 거기서 마치 아테네에서 도착해가지고 저희 누군가를 조인하기 위해서 결합하기 위해서 거기서 기다리다가 복음을 전하는 이 모습이 여기서 나오는데 그 과정에서 나타내는 이 바울의 태도는 다소우리에게좀 이상하게 보일 수도 있습니다. 그가 그 보인 이 장면은. 그가 예수를 믿고 나서 이제 보인 특별한 반응이기 때문에 제가 그런 차원에서 말씀을 드리려고 합니다. 이 사람이 예수를 믿기 전에는 이렇게 하지 못했거든요. 예수 믿고 나서 보인 반응이기 때문에 이것은 우리 모두에게 다 같이 적용해서 생각해 보아야 할 중요한 내용이기 때문에 그런 시각에서 오늘 본문에서 말하고 있는 한 요점을 말씀을 드리려고 합니다. 바울은 하나님을 등진 세상과 하나님을 알지 못하는 그한 환경, 이 도시, 이 아테네에서 이상한 반응을 일종에 나타내고 있습니다. 이걸 왜 이상한 반응이라고 말을 하냐면 보편적인 사람에게 있어서는 있을 수 없는 반응을 이 사람이 지금 보이고 있기 때문에 그랬습니다. 이 사람이 만약에 크리스찬이 아니었다면 이렇게 반응을 보일 필요가 없었을 것이고 보이지도 않았을 것입니다만 이 사람은 그 새로 도착한 이 도시에서 보편적인 사람들이 갖지 않은 이상한 태도를 보이고 있습니다. 아덴에서 저희를 기다리다가 온성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 분하여 그리고 날마다 복음을 변론하면서 전하게 되는 그 장면을 보게 됩니다. 우리는 오늘 법문에서 그 우리들이 흔히 말하는 복음 전도의 태도를 이제 본능적으로 나타내는 이 사도 바울의 모습을 보게 됩니다. 그는 아테네에서 신라와 그 디모델을 기다리다가 온성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 분하여 하고 있습니다. 그리고 마음의 분하여서 가만히 있지 않냐고 사람들을 만나서 날마다 만나는 사람들과 변론하면서 복음을 전하게 됩니다. 그리고 마침내 그가 복음을 전한 것을 따라서 이아테네 기다려 지나가는 그 도시였지만 거기서 몇 사람이 예수 그리스도를 믿는 결과가 있게 됩니다. 비록 아테네는 바울이 그 당시 전도 계획 속에 포함시키지 않았지만은 빌리포 같은 곳에서 루디아와 그 귀신들린 여자와 간수에게 복음을 전하고 그들을 그 도시의 그 최초 신자로 남겨두었던 것처럼 이 아테네에서도 비록 계획 속에는 포함되어 있지 않았지만 자신의 그 거의 영적으로 본능적인 태도를 이 도시에 새로 도착해서 보임으로써 몇몇 신자들을 얻게 되는 그래서 그들을 그 도시에 남겨두는 모습을 우리가 이 기록 속에서 보게 됩니다. 그런데 어떤 사람들은 이 아테네에서 이 바울의 사역을 가지고, 어, 바울의 사역 아테네에서 사역은 실패했다. 이렇게 말을 합니다. 그렇게 주장한 사람들이 있어요. 그 이유로서는 바울이 아테네에서 주로 헬라 사람들, 헬라 철학자들과 이게 뭐 수도이고 뭐에피쿠로스는 이건 에피쿠로스와그 수도아라고 하는 우리가 흔히 알고 있는 그 철학자들 그 사상을 말합니다. 그런 철학자들과 논쟁을 하고 있었다. 논쟁을 벌이고 원색적인 보험을 전하지 않았단 말이죠. 뭐 예를 들어서 십자가의 복음을 말하지 않았다 그래서 이 다음 도시인 고른도에 가서야 그 사람은 이때의 과거의 경험을 기, 생각하고 어이 아테네에서 이 뭔가 이륵, 십자가를 전하지 않은 것 때문에 그 자기가 실패했다고 생각을 하고 고른도서 초반부에서 형제들아 내가 너에게 나아가서 하나님의 그 증거를 전할 때 말과 지혜 아름다운 것으로 아니하였다 그래서 나는 이제는 십자가 외에는 전하지 않겠다 라고 말을 했다는 것이죠 그 다음 도시에서 이런 말을 했다는 것을 보았을 때 아무래도 바울은 여기 아테네에서 사, 그 사역한 것이 보금전 것이 실패한 것에 대해서 후회하는 마음으로 그렇게 말을 한 것이다 라고 사람들이 해석을 하면서 이 아테네에서 사역을 실패로 어, 말을 한 사람들이 있습니다 그러나 저는 거기에 대해서 조금 조심스럽게 생각을 하고 어, 좀 다른 견해를 갖고 싶습니다 그리고 그것은 조금 무리한 해석이라고 봐져요. 여기 바울의 내가 너희 중, 고린도에서 도착, 고린도 사람들을 향해서 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 않냐기로 작정하였습니다. 이렇게 말을 하면서 어떤 그런 바울의 자신의 결심과 작정을 이렇게 말한 것은 아테네에서의 경험 때문에 그러했다고 단정적으로 말할 수가 없다는 거예요. 왜냐하면 바울은 그 말에 뒤어서 고른도에서 그 말하면서 바로 뒤에서 말하기를 내가 너희 가운데 거할 때에 약하며 두려하며 워 심히 떨었다고 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 그가 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 그런 결심을 한 것은 얼마든지 고른도에서 경험한 것과 관련이 될수 있습니다. 십자가만을 전하겠다고 하는 것은 이미 고른에서 사역을 하고 떠난 상태에서 그들양향서 편지를 쓴 것이기 때문에 거기에서 어떤 경험한 것에 근거해서 그런 말을 할수 있는 것입니다. 꼭 아테네에서 경험, 아테네에서 어떤 경험 때문에 그런 말을 한 것이다라고 말하는 것은 무리한 해석일 수 있어요. 또, 실제로 바울이 아테네에서 전한 메시지를 보면 그는 아테네 사람들의 그 성향을 감안하고 있습니다. 이들이 다분히 오랜 전통 속에서 철학적이고 그리고 많은 다신적인 그런 분위기 속에 있었기 때문에 이 철학, 이 아테네 사람들의 성향을 감안해서 또 그들의 공감할 문제를 시작으로 해서 점진적으로 복음에 접근해 되면서 복음을 그들에게 전한 것입니다. 바울은 수많은 우상들을 두고 그것을 향해서 일종의 어떤 섬김을 하고 있는 종교성을 가지고 있는 이 사람들을 보고 종교성이 너희들에게 많다. 이 종교성 문제를 가지고 시작을 했습니다. 그걸, 그걸 근거로 해가지고 이제 복음을 전하기 위한 접근으로 들어가고 있는 것입니다. 그래서 그 종교성의 근원이요, 내용은 사실상 창조주 하나님이시다. 그는 모든 민족과 혈통과 세계를 주관하고 계시는 분이시다. 그는 살아계시고 우리 인간들과 다르며 우리들이 이렇게 흔히 만든 공간 속에 제한돼서 계시는 분이 아니시다. 그는 살아계셔서 모든 것을 다스리고 주관하시며 우리들이 이렇게 인간의 생각으로 가둘 수 있는 존재가 아니고 형상화도 할수 있는 분이 아니시라고 하는 것. 그것은 바로 우리들이 무지한 것이고 잘못한 것이탈한 것이다. 잘못된 생각이라는 것. 그런 것을 시사하면서 누구든지 회개하면 하나님은 그들을 허물지 않을 것이라고 하면서 그들과의 공, 그 어떤 공감되어 있는 이야기 속에서 바로 복음으로 들어가고 있습니다. 회개를 얘기하고 있어요. 그들이 관심 가지고 있는 신관에서 대해 알지 못하는 신, 종교성을 가지고 어떤 신에 대한 태도를 가지고 있는 것이고 얘기하기 시작하면서 결국은 복음으로 들어가고 있습니다. 예수님께서 오셔서 세례요이 와서 제일 먼저 외쳤던 회개하라 라는 말부터 시작하고 있는 것입니다. 회개를 얘기하고 있어요. 그리고는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하였다고 말함으로써 여기서 말하는 천하를 공의로 심판할 분은 바로 분으로 정하, 정했다고 하는 이 정하신 사람이라고 하는 것은 심판할 하나님이 아니라 사람이라고 말하는 것은 다니엘서에서 말한 그 인자 같은 이 바로 예수 그리스도를 말하는 것입니다. 그러니까 이 사도 바울은 예수 그리스도를 통한 심판을 얘기하고 있습니다. 회개와 예수 그리스도를 통한 심판을 얘기하고 있습니다. 그리고 그는 곧 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨다. 예수 그리스도 그를 죽은 자 가운데서 살리심으로 모든 사람들에게 믿을 만한 증거를 주셨다라는 말을 덧붙입니다. 그러니까 예수 그리스도께서 죽으셨다는 것과 그의 부활을 동시에 언급을 하고 있어요. 회계, 심판, 예수 그리스도, 그리고 하나님, 창조주요 주관자이신 하나님, 우리에게 있어서 주가 되시는 하나님, 다 얘기하고 있습니다. 그리고 그 결과로 그 도시에 믿는 자들이 생겼어요. 빌립보 같은 다른 지역에서 처음 복음을 전했을 때와 똑같이 예수 그리스도를 믿는 자들이 생겼던 것입니다. 그러므로 바울이 아테네에서의 한그 사역이 실패라고 말하는 것은 조금은 동의할 수가 없는 얘기예요. 비록 그 당시 바울의 그 전도 계획 속에 아테네가 포함되어 있지 않고 잠시 지나는 노정 중에서 그 도시의 상황을 보고 복음을 전한 것이었지만 그 전도를 통해서 여느 도시와 마찬가지로 몇몇 사람들이 예수를 믿게 되었습니다. 그러면 이제 바울이 지나치듯이 들린 이 도시에서 어떻게 복음 전도를 하게 됐는가라는 거예요. 특별히 그가 복음 전도를 거기서 하게 되는 그 시작과 그 동기를 우리가 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 오늘은 제가 그것을 말씀을 드리려고 하는 겁니다. 그는 지금 다른 음, 동료를 기다리고 있습니다. 그러나 그는 그 도시를 둘러보고 거의 본능적으로 복음 전도의 열의를 나타냅니다. 그리고 마침내 사람들에게 복음을 전하고 그리고는 거기서 신자들을 얻게 됩니다. 오늘 보면은 그가 그 도시에서 복음 전도를 어떻게 하게 됐는지 그 시작을 우리에게 잘 말해주고 있는데 저는 그 시작 속에서 우리가 배워야 할 아주 중요한 내용이 있다는 것입니다. 저는 그것만 오늘 간단히 말씀을 드리려고 하는 거예요. 바울이 아테네에서 저희를 기다리다가 온성이 우상이 가득한 것을 보고 마음이 분하여 날마다 만나는 사람들과 변론하니 이렇게 말하고 있어요. 이것이 바울이 아테네에서 보인 그 복음전도의 동기요 시작입니다. 여러분들은 이 같은 바울이 이 같은 태도에 대해서 조금 모르겠어요. 우리는 다 예수 믿는 사람들이고 이 성경을 보면 의뢰히 믿는 마음들이 가지고 있기 때문에 이 본문에 대해서 예사롭게 생각지 않을지 모르겠습니다. 바울이 이렇게 이 아테네에 도착해서 이런 반응을 보였다는 것에 대해서 아무리 이상스럽게 생각지 않을지도 모르겠어요. 그러나 어떤 학자는 굉장히 이 바울의 이 같은 태도를 비판하고 있습니다. 그러나 여러분 한번 그, 그 사람들이 그 비판하는 것처럼 여러분도 한번 조금만 생각을 해보십시다. 바울이 그 도시가 온통 우상이 가득한 것을 보고 마음이 분해해서 복음을 전하기 시작했어요. 한번 생각해보세요. 이런 바울의 태도를 한번 생각해 보자는 겁니다. 여러분들은 어떻게 생각해요? 그이 바울의 행동을 비판하는 학자처럼 대부분의 사람들은, 물론 예수민 사람들 중에는 그렇지 않겠습니다만 많은 사람들은 이 같은 바울의 태도는 이상하다고 생각할 거예요. 왜냐하면 아테네 하면 조각과 각종 건축들 그리고 여러 가지 예술과 문학과 철학이 발달된 도시입니다. 그곳에서 그는 먼저 우상들을 보고 그것으로 인해서 마음이 감동돼, 격동하여서 복음을 전하는 거예요. 복음 전도에 동기부여를 거기서 받고 있습니다. 이것을 오늘로 날 말하면 가장 발달된 도시를 한번 생각해 보면 돼요. 뭐 그때 당시 아테네가 그랬으니까 가장 발달된 도시요, 문명화된 도시를 한번 생각해 볼 필요가 있겠죠. 뭐 뉴욕이라든가 동경이나 뭐 파리 같은 도시 같은 걸 생각할 수 있겠죠. 그런 도시 속에서 먼저 하나님과 반대되는 우상들을 보는 겁니다. 그런 하나님과 적대되는 무상들이 많은 것을 보고 또 죄악들이 왕성한 것을 보고 그것을 인하여서 마음이 격동화해서 복음에 대한 열정을 가지고 나 복음을 전한다라고 한번 생각해보자 이겁니다. 여러분 이 같은, 바, 이 같은 반응이 우리에게 흔해요? 그리고 이게 그냥 보편적인 것입니까? 많은 사람들 심지어 교회 안에 있는 사람들까지도 적지 않은 사람들이 그런 식의 바울의 이 태도를 보고 이런 반응을 보고 너무 편협하지 않느냐, 너무 종교적이지 않느냐, 지나치게 종교적인 모습을 나타내지 않느냐, 이렇게 생각할 겁니다. 만약 오늘날 우리가 사는 세상에서 어떤 사람이 여기 바울처럼 반응을 보인다면 주변의 많은 사람들은 그를 좀 광신적인 사람으로 보거나 너무나 치우친 신자라고 말할 것입니다. 실제로 어떤 학자가 말한 것처럼 이 아테네에 수많은 예술작품들이 있었을 텐데 그것을 이 바울은 무식하기도 우상으로 여기고 우상들만 보고 그것을 흥분해서 이렇게 복음을전했다고 비판했던 것처럼 그렇게 생각할 거예요. 그러나 바울은 그 정도로 보통 비판하는 사람들처럼 그렇게 무식하거나 사리 분별력이 없는 사람이 아닙니다. 그는 예술작품이 아니라 실제로 아테네에 있는 보통 사람들이 예수 믿기 이전에는 그것을 예술이요 뭐예요 이렇게 비판 보편적으로 봤던 그 장면이었지만 이 사람에게는 분명히 다르게 보인 내용들이 분명히 가득했어요. 아테네에 있는 많은 신전들과 각종 신들에게 드리는 재단들을 보았던 것입니다. 예술을 위한 예술작품이 아니라 어떤 존재들을 형상으로 표출한 수많은 우상들을 보았던 것입니다. 실제로 후대의 기록에 따르면 그 당시 아테네에 있는 모든 공공건물, 그, 공공건물 속에는 최소한 한신 이상, 여러 신에게 봉헌하는 성소를 두었다고 그래요. 그래서 바울이 활동할 당시 곧 네로가 로마를 통치하고 있을 때이 아테네에는 각 가정에, 각 개인들이 가지고 있는 우상들이, 수많은 우상들이 있었는데 그런 것들 외에도 공공조각 우상들이 무려 3만 개가 있었다고 그래요. 역사적인 희귀성 때문에 뒷사람들은 예수를 의논하고 이렇게 좋게 평가하는 것도 있었지만 그때 당시에 그들이 조각하면서 만들면서 신전을 세웠을 때의 동기와 중심을 간파하고 있었던 것입니다. 이 바울은 바울은 그 도시의 외형상의 아름다움과 영광이 아니라 바로 그런 모든 외형 속에 깊이 깔려 있는 하나님을 등진 세상 참된 복음을 알지 못하는 생명의 복음, 굿뉴스를 알지 못하고 있는 이한 도시의 영적인 상태를 보았던 것입니다. 그는 그 도시가 하나님으로부터 떠나 있고 하나님 대신 거짓된 신상들로 치장해서 하나님을 전혀 알지 못한 채 하나님을 없인 여기면서 살아가고 있는 수많은 그 현실과 사람들을 보았던 것입니다. 바로 그 때문에 그는 마음이 분하여서 마침내 거기서 복음을 전하게 되었던 것입니다. 비록 계획은 없었지만 본능적으로 복음을 전하기 시작한 거예요. 바울의 이 같은 반응과 태도에 대해서 과연 우리가 광신적이라고 말을 해야 되느냐? 지나치게 종교적이라고 말을 해야 되느냐? 그렇게 볼수 있을까요? 너무 독선적이고 만용스러운 태도이다 이렇게 말할 수 있겠는가? 그렇습니까? 여러분들이 이 장면을 우리 현실로 옮겨놓으면 여러분들 중에 많은 사람들, 상당수는요. 그런 비슷한 생각을 조금이라도 할지도 몰라요. 물론 오늘날에는 참 지혜롭지 못한 복음전도가 있어서 짜증나게 하고 우리로하여금또 반감도 갖고 그리스도인들에게 그 반감도 생긴 것도 있어요, 사실은. 그러나 그런 거 말고 실제적인 이런 바울 같은 이런 이 복음전도의 이 동기라든가 태도에 대해서 아 이건 너무 독선적이지 않느냐 이렇게 사람들이 생각을 하고 서서 말을 안 해도 행동으로서 전혀 동일한 모습을 나타내지 않음으로써 바울같은 모습을 나타내지 않음으로써 결국 바울의 태도를 쉽게 수용하지 않는 그런 모습을 오늘 많은 사람들이 나타내고 있다는 것이죠 만일 여기 사도 바울이 이유도 없이 확신도 없이 그냥 이런 식의 태도를 보였다면 이 도시에 도착해 가지고 막 흥분하면서 우상이 많다. 어쩌다 그러면서 흥분하면서 복음을 전했다고 한다면 얼마든지 뭐 독선적이네. 광신적이네 이런 말을 할 수도 있을 것입니다. 그러나 바울은 그가 아테네에서 전한 메시지, 메시지에서 우리가 읽은 메시지 우리가 보는 것처럼 하나님이 누구인지를 정확히 알고 이런 태도를 보인 것입니다. 그는 하나님이 누구이신지 를 아는 것입니다. 이들이 생각하고 있는 신을, 신에 을신 대한 표현들이 있었지만 그는 진실로 참된 신 하나님이 누구이신지를 알고 있었고 인간이 이 더럽고 죄악된 세상을 구원하시게 오신 예수 그리스도가 누구이신지 그가 어떻게 오셔서 죽으시고 우리에게 구원의 길을 내셨는지를 알고 있기 때문에 이런 격동의 모습을 보인 것입니다. 복음전도에 대한 이런 특별한 태도를 본능적으로 보인 거예요. 그가 보인 이 아테네에서의 태도와 반응은 억지나 아무 생각 없이 도발적으로 나타낸 것이 아니었습니다. 그것은 예수 그리스도를 알게 된 그에게 있어서 피할 수 없이 자기에게 분명하게 있게 된 다시 말하면 세계 진 기준자 이 모든 세상을 이제 분명하게 주인 대신 하나님의 기준에서 보게 되는 그 상황이 자격에 있게 되었기 때문에 이제는 복음을 전하지 않을 수가 없게 된 것입니다. 결국 여기서 우리는 복음 전도라는 것은 자신을 죄에서 구원하신 주님을 알고 그에 의해서 변화된 사람이 복음을 이렇게 자연스럽게 전할 수밖에 없다. 결국 복음 전도라는 것은 지금 여기서 바울이 보인 태도와 같이 자연스럽고 본능적인 모습을 나타낼 수밖에 없는데 그럴 수밖에 없는 것은 자신을 구원하신 분이 누구이신지를 알고 유일한 창조주 되신 하나님을 알므로 인해서 결국 하나님을 알게 되고 자기를 구원하신 예수 그리스도를 알게 되면 바울처럼 이렇게 복음 전도에 대해서 본능적으로 자연스럽게 나타낼 수밖에 없다는 것을 우리가 여기서 보게 된다 이 말입니다. 여기서 바울이 보인 반응은 하나님이 누구이신가라는 것을 아는 것과 밀접하게 관련되어 있어요. 제가 여기서 설교하면서 많은 내용 중에 하나님이 누구이신지를 아는 것이 얼마만큼 우리에게 있어서 결정적이냐라는 것에 대해서 저는 설교를 많이 했습니다. 그러니까 교회 안에 앉아있는 수많은 사람들 중에서도 이 사람이 진실로 하나님이 누구이신지를 알고 있느냐? 이 문제, 머릿속으로가 아니라 이론적으로가 아니라 진실로, 인격적으로, 체험적으로 하나님이 누구이신지를 알고 있느냐? 자신을 위해서 죽으신 예수 그리스도, 자신을 구원하시기 위해서 죽으신 예수 그리스도가 누구인지를 진실로 아느냐라고 하는 이 문제는 그 사람의 삶과 존재를 근본적으로 다르게 만들어버립니다. 삶의 내용, 방식 모든 것을 근본적으로 이전과 다르게 만든다는 것이죠. 이 바울의 이런 태도는 도발적인 게 아니에요. 하나님이 누구신지를 알게 되었기 때문에 그가 뒤에서 증거한 것처럼 하나님이 누구신지 너무나 선명하게 알고 있기 때문에 예수, 그리스도가 누구인지를 알게 되기 때문에 나타내는 본능적이에요 거의 본능 영적으로. 본능적인 모습을 나타내고 있는 것입니다. 그런 맥락에서 보면 그리스도인이면 하나님이 누구신지를 진실로 알고 있는 그리스도인이면 여기서 바울이 보인 것처럼 이 같은 복음전도의 본능적인 태도는 피할 수 없는 거예요. 하나님을 등진 세상 하나님을 제치고 다른 것들을 형상화해서 섬기는 사람들과 그리스도의 이름을 알지 못하는 환경과 사람들에 대해서, 진실로 하나님이 누구이신지를 알고 있는 그리스도인이라면, 예수 그리스도의 피로 말미암아 구원받은 사람이라면, 그 사람은 그 사실만으로도 이 복음전도에 대한 본능적인 태도를 나타내게 된다는 것이죠. 그러면 진짜로 오늘날 예수 믿는 사람들은 그럴까요? 바울이 그렇고, 하나님과 분명한 관계가 있는 그런 하나님의 백성들, 그리스도인들에게 있어서는 이런 복음 증거가 왜냐하면 소유하고 알고 보니까 이게 지금 다 허구에 쫓고 있거든요. 사람이 예수 믿기지는 안 그랬단 말이에요, 바울도. 뭐 이렇게 멋있는 도시에 와서 뭐 이렇게 할 필요가 뭐 있어요. 멋있게 보고 가면 될 것이지. 어떻게 해서 이렇게 할수 있었냔 말이에요. 그가 그리스도인이 되고 나서 했단 말이에요. 그리스도인이 된 것에 대해서 자연스럽게 나타낸 본 반응이란 말이에요. 이게 자 그렇다고 했을 때 그러면 오늘날 예수를 믿는 사람들이 이와 같은 모습을 나타내느냐라는 거예요. 그럴까요? 복음전도에 대해서 이렇게 본능적인 모습을 나타낼까요? 오늘날 예수 믿는 사람들이? 제가 믿기로는 오늘날 예수 믿는 사람 중에 상당수는 바울이 여기서 보인 반응과 태도나 그가 복음 전도에 대해서 어 이렇게 어떤 그런 마음과 태도를 가지고 또 우리에게 말해 준 증거의 말씀들 있잖아요. 복음 전도를 해야 된다고 하면서 보인 태도나 그 말씀들 이런 말씀들을 뭐이 별로 달가오지도 않고 이런 태도에 대해서 자기하고는 연관 을안 시키고 이것은 바울이니까. 기독교 복음에서 제일 위험한 게 뭔지 압니까? 교회 안에 뭔가 좀 안다고 하는 사람들이 성경 지식이 밝고 뭔가 성경 공부도 열심히 한다고 하는 사람들이 항상 빠지는 맹점이 뭔지 압니까? 막다른 길에 딱 오면 그 진리를 자기에게 적용하는 게 아니라 진리를 상대화시켜버려요. 이건 바울이니까. 이건 성경이니까. 우리 나는 우리 사는 현실은 이거고 여기는 다른 현실이니까. 이 성경을 자꾸 상대화시켜버립니다. 아닙니다. 여러분 우리에게 있어서 인간에게 있어서 가지고 있는 이 기본적인 것은 이 이, 이, 특별히 영적인 역사에 있어서는 본질적으로 기본 핵이 똑같아요. 다 구원받기 이전의 상태가 아무리 잘나고 보여도 다 똑같고 스스로 죽어있는 상태, 영적으로 죽어있는 상태였었고 그 다음에 거기서 변화되고 나서는 그 핵이 이 사람 뛰고 나라도 가장 중요한 가치는 이 사람의 역량이 있는 게 아니라 그를 구원하시고 그에게 허락하신 하나님의 은혜와 성령의 역사라고 하는 이 핵이에요. 그러니까 사실상 근본은 똑같아요. 별 차이가 없습니다. 정도 차이가 조금씩 있을 뿐이에요. 구원받기 이전의 인간의 상태나 구원받고 난 이후의 상태에 있어서. 그 다음에 거기서 하나님 앞에 진실하게 반응하는 그 사도바울이든 누구든 여기서 이제 정도의 차이를 드러내는 것이지 이것은 사도 바울이니까 이렇고, 나는 이런 직업을 갖고 이런 일이니까또 이렇고, 이렇게 말할 수 없는 것입니다. 그러나 오늘날 우리 그리스도인들을 보십시다. 바울이 취한 태도에 대해서 어떻게 반응을 하고 거기에 직접 공감을 하는지 한번 보십시오. 바울이 뭐 그랬어요. 그가 복음전도에 대해서 취한 태도를 보게 되면 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다. 만일 복음을 전하지 않냐면 내게 화가 있을 것임이로다. 여러분 복음을 전하지 않냐면 내게 화가 있을 것이라는 생각을 비슷하게라도 한번 해봤어요? 그런 거 해봤습니까? 좀 진지하게 한번 생각해봤냐 말이에요. 복음을 전하지 않냐면 내게 화가 있을 것이다. 이렇게 한번 생각해보았어요? 또 바울은 나는 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 빚진 자다 이렇게 말했습니다. 그러므로 나는 할수 있는 대로 복음을 전하기를 원하노라. 여러분 그렇게 생각해 보았습니까? 우리 주변에 있는 뭐내 가족만이 아니라 내 주변에 지식 있는 사람이든 뭐 무식자든 지위가 높은 사람이든 낮은 사람이든 부유한 사람이든 가난한 사람이든 뭐 나이 같은 사람이든 어린 사람이든 그들 모두에게 다 내가 빚진 자라고 하는 그런 생각을 가져보았냔 말이에요. 가져보았습니까? 바울은 그랬어요. 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 여러분 이런 말씀들이 쉽게 받아들여져요? 쉽게 동의가 되고 실제로 그런 모습이 이와 같은 그 바울의 태도 같은 것이 우리 가운데도 있느냐라는 거예요. 이런 명령을 분명히 하고 있는데. 저는 잘 압니다. 여러분들이 실제로 이런, 에, 제가 이게 주일날 안입에는 이렇게 설교를 할 때, 대체적으로 여러분 모두에게, 개개인에게, 직접적으로 피부에 와닿을 수 있는 그런 내용들이 주로 설교에서 시리즈 속에서 이렇게 주로 언급이 되고 있어요. 그래서 가끔 제가 이렇게 뭐 절기설교라든가 이런 설교를 할 때, 특별하게 이런 그 기간에는 이런 설교를 제가 하니까, 여러분들은 다소 소극적으로, 이런 것들은 그냥 선택적인 것으로 들을 가능성이 있고 반응도 마치 자기와 직접적으로 연관이 안 되는 것처럼 생각하는 경향이 있을 수도 있을 거예요. 그러나 여러분 저는 그 사람들에 대해서의 그런 태도에 대해서는 저는 분명히 경고하고 싶고 경계하고 싶어요. 그건 온전한 모습이 아니에요. 이런 바울의 모습이 자기하고는 무관한 것처럼 생각하고 전도 이런 것 말고 내 개인의 구원과 내 자신의 축복과 내 개인의 유익이 되는 것만 이 설교를 듣고 말씀을 듣고 거기서만 은혜를 받는다고 하는 것은 넌센스예요그래서 잘못된 신앙임 한번 생각해 봐요. 바울이 복음을 전하자면 내게 화라 나는 빚진 자다. 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전해야 된다. 라고 했던 이런 것이 우리에게도 있느냐라는 거예요. 우리들의 현실은 그럴까요? 오늘 그리스도인들의 현실은? 제가 알기로는 소위 예수 믿는 사람들 중에 상당수는 그렇지 않을 거예요. 제가 작년 후반부에 영원구원의 날을 앞에 두고 영원구원에 대해서 영원구원이라는그 문제의 주제를 가지고 그 내용의 본문을 가지고 세 번을 여러분들에게 설교를 했었습니다. 설교를 했었는데 글쎄 모르겠어요. 뭐그 예배 속에서는 여러분들이 그 말씀이 어떤 도전과 감동이 됐는지 모르지만 거기에 대해서 마음을 쏟는 모습은 제가 볼때좀 더디더라고요 별로 그렇게 신실로 공감한다고 하는 실제적인 내용들이 별로 없어 보여요 근데한 가지 흥미로운 것은 어떤 분이 설교 테이블 하나 보내달라고 해서 제가 그 설교 테이블 을 보냈습니다 그세 개짜리를 그래서 저한테 그분이 설교 테이블을 듣고 저한테 이 얘기를 하더군요 자기는 그 설교 팁을 다 듣고 나니까, 영혼들을 향해서 무엇인가 반응하지 않으면 안될 만큼 강력하고 꼭 해야만 하겠다고 하는 것, 맞지 않으면 꼭 죽을 것 같다는 그런 결론에 도달했대. 우리들은 대체적으로, 보금전도 같은 그런 내용들에 대해서, 뭐, 영혼군과 관련돼서, 이게 자극을 받으면 그때 조금 꿈틀거려요. 그나마 양심있고, 좀, 조금 그래도 순전하는 사람들은 그때 조금 움직입니다. 그러나 도전이 없는 한, 보편적인 생활 속에서는 이렇게 어떤 것을 보고, 그 상황에서 때에 내가 이런, 이런 환경, 저런 환경, 어느 환경에 상관없이 바울처럼 이렇게, 본능처럼, 복음을 전하는 데는 상당히 아니에요, 우리에게 이게 우리에게는 익숙치가 않습니다. 흔하지가 않아요. 물론 그런 사람들이 우리 한국교에 많이 있어요. 있기 있는데, 보편적인 모습은 아니란 말입니다. 그리스도인들은 많은데. 왜그렇게 이유가 무엇일까요? 한번 생각해 보았어요 이유가. 왜그리스도인이라고 하면서 복음 전도대에해서 많은 사람들이 수동적이고 무관심일까? 우리는 그 이유에 대해서 여러 가지를 말할 수 있을 것입니다. 이 이유를 여러분들에게 한 사람씩 한번 말해보라고 한다면 여러분들은 다 얘기할 겁니다. 남에게 말하는 것이 나는 두려워서 그렇습니다. 저는 그런 것이 부끄러워요. 저는 성격이 너무 소극적이거든요. 저는 내성적입니다. 저는 너무 의기소침해서 잘 못하겠어요. 나는 말을 잘 못합니다. 나는 환경이 너무나 특수해서 또 사람을 만날 수가 없어요. 나는 이래서 못하겠습니다. 잘 못해요. 이런 다양한 이유들을 얼마든지 말할 수 있을 것입니다. 그러나 그런 이유들은 여러분 성경에서 여러분들이 볼 때에 금전도와 관해서 련얘기할때 그리스도인이라면 정당한 이유가 아닙니다. 분명히 그리스도인이라면 그런 것은 이유가 되지 않아요. 오히려 핑계거리예요. 보통 사람들은 두 가지입니다. 나는 이러이러한 사람이기 때문에 못한다. 그리고 나는 이런 환경이기 때문에 못한다두 가지로 요약돼요. 보통 사람들이 환경과 자기 자신은 어떤 사람이기 때문에 못한다. 뭐 성격, 기질, 뭐 이런 언변들, 뭐 이런 것들 때문에 못한다 이렇게 보통 말합니다. 그러나 여러분 초대교회부터 지금까지 복음전도 역사를 한번 보십시오. 어떠했습니까? 지금까지 교회사에 행해진 복음전도는 장소와 때를 가리지 않았습니다. 그리고 모든 환경, 모든 시간대에서 다 이루어졌어요. 이런 사람, 저런 사람, 다양한 사람들이 모두가 다 거기에서 들여졌습니다. 죽어가는 자리에서도 복음을 전했고 병상에 누워서 사람들을 많이 만날 수 없는 그 순간에도 그 환경 속에서도 복음을 전했습니다. 핍박이 살벌하게 행해지는 환경 속에서도 복음을 전했고, 그뿐만 아니라 복음을 전하는 사람들은 활발하던 적극적이냐 소극적이 이것과 상관이 없이, 여기 디무대처럼, 뭐 디무대 나오잖아요? 디무대처럼 소심하고 내성적인 사람도 복음을 전했어요. 그야말로 다양한 기질과 성격을 가진 자들이 모두 복음 전도를 했던 것입니다. 그러면 사람들이 만일 복음을 전하지 않는다면, 그리스도인이라고 하면서 복음을 전한다면, 전하지 않는다면 그 진짜 이유는 무엇이겠는가? 한번 생각해 봤어요? 여러분 진짜 이유가 무엇일까요? 오늘 법문에서 더 굳혀지고 상세하고 정확한 이유는 17절에 나와요. 근데 그것은 제가 다음 시간으로 미루고 싶습니다. 보편적인 이유를 먼저 하나 두 가지로 우리가 이유를 생각할 수 있을 것입니다. 근데 오늘 이 사람이 지나가는 길인데도 이렇게 했다고 하는 이 사실을 통해서 한 가지를 생각할 수 있고 또 다른 하나는 여기서 마음의 분화였다라고 하는 것에서 우리가 생각할 수 있어요. 그러니까 두 가지를 볼 수가 있는데 복음을 만일 전하지 않는다면 거기에 두 가지 하나는 복종이에요. 복종을 하지 않았어요. 또 다른 하나는 사랑과 관련된, 복종과 사랑과 관련돼 있습니다. 여기 마음의 분화였던 것은 사랑과 관련된 표현이에요. 원어상으로 보면 그 다음 시간에 미루도록 하겠습니다만 그래요. 오늘은 복종이에요. 여러분 잘 보십시다. 사도 바울이 이 복음전도를 이게 도시에 가서 하게 되는 이 과정을 잘 보게 되면 이전에도 이 무슨 대사론에 가서 도 복음을 전하고 왔습니다만 굉장히 자연스럽게 전하는 이 작업이 언제부터 어떻게부터 시작됐는지 한번 보면 은 아주 흥미로운 것을 발견하게 됩니다. 그것은 놀랍게도 첫 장면이에요. 하나님이 아니 예수께서 바울에게 나타나셔서 사울아 사울아 네가 어째 나를 핍박하느냐 이렇게 말하고 나서 성으로 들어가라 행할 것을 내게 이룰 자가 있느니라 그렇게 해서 아나니아를 만나게 합니다. 근데그 아나니아에게 사울을 보내고 나서 하나님께서, 아니 주님께서 아나니아에게 말을 해줘요. 이 사울에 대해서 얘기를 해주는 겁니다. 아나니아가 안 가려고 하니까 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 전하기 위해서 택한 나의 그릇이라 그렇게 말하면서 그러고 나서 우리는 사울이 그 이후에 이제 눈을 뜨게 하는 사건이 일어나고 바로 어떻게 행했는지에 대한 사도행전의 기록이 나와 있습니다 보면 은 사울이 담메석에 있는 제자들과 함께 며칠 있을 때 즉시로 성경국이 나와 있어요 즉시로 각 회당에서 예수의 하나님의 아들이심을 전파하니라고 기록되어 있습니다. 이건 무엇을 말합니까? 바울은 그리스도인이 되고 나서 주님께서 제자들에게 말씀하셨던 것처럼 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주어서 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라고 하는 것 너희는 온 천하에 다녀서 만민에게 이 복음을 전파하라고 하는 그 단순한 사실을 예수 그리스도께서 불러서서 그것을 명하고 자기에 시키시고 있는 것에 대해서 순종하고 있는 거예요. 제가 앞에서 말했잖아요. 자기가 하나님이 누구인지를 알게 됐기 때문에 그걸 전할 수밖에 없었고 더 구체적으로 이제 그분에게 순종하는 겁니다. 복음을 전하는 그분의 말씀에 저 순종하는 거예요. 땅끝까지 이르러서 내 증인이 되리라고 하는 그런 말씀에 단순하게 순종하는 거예요. 그러니까 바울에게는 복음 전도를 우리처럼 환경이 어떻고 나의 성격과 생각이 어떻고 하면서 주저하는 그런 모습이 조금도 없이 주님의 말씀에 단순하게 복종함으로써 어느 곳에 가든지 너무나 다른 현실, 하나님을 알지 못하는 현실로 인해서 주저없이 복음을 전한단 말이죠. 여러분, 하나님이 누구인지를 알고 있다고 하더라도 응? 이 아테네 같은 현실, 하나님을 전혀 알지 못하는 그 현실에 가서도 복음을 전하지 않을 수 있습니다. 안을 수 있어요. 내가 예수를 믿, 믿으면서도 이런 환경에 가서 복음을 전해야만 하고 복음에 필요한 현실에 가더라도 우리는 복음을 전하지 않을 수 있습니다. 이 사도바울의 이런 태도를 당연한 것처럼 생각하면 안 됩니다. 여기는 에 복종이 있었어요. 하나님이 누구이신지를 알았기 때문일 뿐만 아니라 그는 그분의 명하시는 것, 그리스도를 알지 못하는 자들이 복음을 전하라고 하시는 것, 주님께서 자기는 그것을 위해서 불렀고 택하셨다고 하는 사실에 대해서 순종하는 단순한 복종이 있었다 이 말입니다. 보십시오. 예수를 믿어도 복음이 필요한 곳에 가서 우리가 복음을 전합니까? 안 전할 수 있는 거예요. 그러니까 뭐예요? 복음 전도를 하지 않는다면 그것은 뭐가 문제가 있다는 거예요? 복종과 관련되어 있는 거예요. 주님의 말씀에 복종하지 않는 것과 관련되어 있다 이 말입니다. 바울이 어떤 문화와 환경 속에 있느냐 이것은 중요한 게 아니에요. 우리도 마찬가지입니 우리가 어떤 환경과 문화 속에 있느냐 내가 지금 처한 환경이 어디냐 있 이것은 그렇게 중요한 게 아닙니다. 중요한 것은 그 환경이 속그 환경이 예수 그리스도를 알지 못한다는 것 그리고 나는 그런 환경에 복음을 전해야만 한다고 하는 주님의 말씀을 듣은 사람으로서 그 주님의 말씀에 복종해야만 한다는 것. 이두 가지예요. 이것이 없기 때문에 우리가 복음을 전하지 않는 것입니다. 다른 이유가 없어요. 이미 이 사람은 대살로니에서 복음을 전해온 사람입니다. 그리고 그 다음 도시인 고린도에 가서도 복음을 전할 사람이에요. 그러나 계획이 있었던 없었던 야 아테네에서도 복음에 필요한 현실을 보고 그곳에서 구원받을 사람들이 무수히 있다는 것을 보고 그들에게 복음을 전합니다. 본래 복음전도는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 하셨던 일의 연장선상에서 뒤어서 하는 것이기 때문에 주님의 뜻을 받는 것이고 주의 명령을 받는 것이기 때문에 그리스도인이면 피할 수가 없어요. 그러니까 이것을 하지 않는다는 것은 무엇인가 의도적인 노력을 하지 않는 한 불가능하다 이 말입니다. 이렇게 말할 수 있어요. 복음 전도를 내가 하지 않는다는 것은 내가 안 하겠다고 하는 의지적인 노력, 불복종의 의지를 발휘하지 않는다는 사실상 그리스도인에게 불가능하다 이 말입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 이런 맥락에서 보면 오늘날 그리스도인들은 그리스도인들이 복음 전도를 하지 않는 것은 의지적인 불복종입니다. 이것은 인위적으로 주님의 명령을 거스르는 우리들의 고집이에요. 성격, 말 잘못하고 수줍음 이런 모든 것을 이유로 하여서 결국 불복종하는 것입니다. 복음전도는 주님이 원하신 거예요. 그리고 그가 하셨던 것입니다. 그리고 그 뒤를 위해서 계속 하라고 명하신 겁니다. 그러므로 그의 백성이라면, 그의 그리스도인이라면 이건 피할 수가 없는 거예요. 그러나 놀랍게도 여기서 바울은 진짜 피할 수 없이 자연스럽게 그것을 하고 있는 데 반해서 우리들의 현실은 그렇지 않다는 것입니다. 이게 막 하나의 붐을 일으켜만 하고 전도 한번 하려면 무슨 막 진짜 뭐큰 행사와 프로그램을 잔뜩 해서 사람들을 막 부추기고 말이죠. 전도하면 뭘 어떻게 되고 상급을 받고 칭찬을 듣고 뭐또 포상을 하고 이런 것을 통해서 자꾸 하려고 한다 이 말입니다. 그렇지 않아요 여러분. 그리고 특정인에게만 해당되지 않아요. 모든 그리스도인에게 다 해당되는 것입니다. 만일 누군가 예수 믿고하면서안 한다면 그 사람은 복종하지 않는 거예요. 주께서 자신의 뒤를 위해서 계속하라고 하는 것을 복종하지 않는 것입니다. 그러니까 그리스도인이 아니기 때문에 복종 안할 수도 있고, 그리스도인임에도 자기가 의지적으로 복종하지 않을 수도 있는 거예요. 물론 두 가지 다 생각할 수 있겠죠. 어쨌든 후자만 생각해 보면 그리스도인이라고 생각하고 후자를 생각해 봅시다. 왜 사람들이 복음을 전하지 않는가? 예수를 믿으면서도. 그것은 주님의 말씀에 의지적으로 복종하지 않기 때문입니다. 여러분 그런 시각에서 우리가 생각해야 됩니다. 그래서 존 스타트 같은 사람은 전도하지 않는 것은 분명히 죄다 그랬어요. 전도하지 않는 것은 침묵하는 것은 전도하지 않고 침묵하는 것은 죄이다 그랬어요. 그러니까 바울이 그런 거죠. 부득불할 일임이라. 만일 복음을 전하지 않으면 화가 내게 있을 것이다. 왜 화가 임해요? 그것은 주님께 대한 불복종이고 주님의 은혜에 대한 배음망덕이고 일종의 죄이기 때문에 그런 거 아니겠어요? 그런데 바울은 즉시로 하나님의 아들이 예수 그리스도의 하나님의 아들 되심을 증거하면서 그, 그것이 그 필요한 현실에 대해서 주저없이 전했습니다. 여러분 이 복음 증거는 굉장히 많은 것이 이 다음에도 있습니다. 복음을 전한다고 해서 끝나는 게 아니에요. 여기서도 보면 은몇 사람만 했지 비방하고 뭐, 조롱하고 반박하고 튕기고 핍박하고 그런 현상은 다 있습니다. 누가 복음 전한 면서 누가 다 쉽게 반응합니까? 그건 알 수가 없어요. 이 부분에 대해서는. 단지 우리는 이 일에 대해서 주님의 뒤를 이어서 하도록 명을 받았다는 것입니다. 그 다음에 일어날 역사들은 사실 하나님께서 하셔요. 근데 중요한 것은 이것을 우리가 안 하려고 이렇게 본능적으로 하지 않으려고 한다는 것입니다. 사도 바울처럼. 그래서 우리는 다른 데서 이유를 찾을 수가 없어요. 왜 복음을 전하지 않느냐? 그것은 주님의 말씀이에요. 인위적으로 복종하지 않기 때문이다. 여기서 1차적인 답을 찾아야 됩니다. 여러분 동의 안 하실 수 있어요. 그러나 제 자신에게도 솔직히 말해보았습니다. 솔직히 말해보았어요. 내가 왜 복음을 전하지 않는가? 좋아, 환경이 이렇고 이렇게 이렇고 시간이 어떻고 저떻고 다 이유를 제가 제시합니다. 그러나 마침내 최종적으로 이유가 무엇이겠어요? 불복종이. 바울은 자신을 그리스도의 종이라고 그랬습니다 종이 주인에 대해서 아무 말할권한이 없는 것처럼 그는 복종한 거예요. 자신을 피값으로 사신 그분 앞에 그런 선하신 주인 앞에 자발적인 종이 된 것입니다. 억지의 종이 아니라 자발적인 종으로서 그렇게 한 거예요. 복종한 거예요. 전하라고 한 대로. 여러분과 제가 우리 교회는 뭐, 제가 솔직하게 다 얘기를 해야죠. 우리 교회는 그야말로 먼 거리에서 타 오잖아요. 한 시간, 두 시간, 심지어 뭐, 세, 두 시간 반 걸려서 우리 교회 오잖아요. 우리는 큰 실수할 수 있습니다. 이런 풍토 속에서 우리들이 한 가지 잘못할 수 있어요. 여기는 알아서 찾아오는 것이야. 지가 말씀 사모하면 오겠지. 이런 오만불순한 생각을 우리가 먹으면 안 되는 거예요. 그런 복음을 전해야 됩니다. 누구에게나. 그리고 한 생명 생명에 대해서 복음 전에서 찾아온 생명에 대해서 전하는 건못지않냐게그 사람들에 대해서 전심으로 그 영혼의 소중함을 알고 내게 생명을 알게 하신 주님 이도 반드시 이 생명을 알았으면 하는 간절한 마음으로 이 사람을 포용하고 인도하고 돕고 사랑하는 일을 지속적으로 해야 돼요. 우리가 교회를 이전할 때 제가 여러분들에게 한번 신실하게 당부하겠습니다. 그때는 조금 여러분들이 듣기 역겨운 얘기 다 하겠어요. 왜냐면 우리들에게 나쁜 버릇이 생겼거든요. 그래서 제가 그때 가서 다 설명하겠습니다만 이 전도와 관련해서만 얘기하면 우린 그런 오만한 생각하지면안 됩니다. 알아서 와서 알아서 버티겠지. 그건 잘못이에요. 주님은 우리를 그렇게 세우지 않았습니다. 우리는 찾아가야만 해요. 그리고 때를 어떤지못 얻든지, 얻든지 해야 되고 빚진자라고 하는 생각을 가지고 있어야 되고 복음을 전하지 않으면 화가 있을 것이라고 하는 그런 생각을 가져야만 합니다. 그게 그리스도인의 마땅한 일이에요. 그리스도님은 그럴 수밖에 없습니다. 하나님이 누구신지 이를 알게 됐는데 구원이 무엇인지 를 알게 됐는데 그것을 모르는 현실에 대해서 가만히 있는다는 것은 정상적이지 않아요. 그리스도답지가 인 않습니다. 그래서 주님께서 직접 말씀까지 하신 거잖아요. 느낌만으로 하지 말고 가라. 가라오까지 말씀하시잖아요. 하나님을 알고 나서 해야 되겠습니다. 라고 하는 느낌만 가지고 하면은. 말안 하면 은말안 하면 안할수 있는 거예요. 인간들은요. 주님 말씀하신 거예요. 땅끝까지 전파라. 복음을 전파라. 온천하에 다니면서 복음을 전파라. 직접 말씀까지 하신 거예요. 바울은 그 말씀에 단순하게 복종했습니다. 왜 복음을 전하지 않는가? 왜 전도를 하지 않는가? 주님의 말씀에 복종하지 않기 때문에 그래요. 불복종의 죄를 짓고 있는 것입니다. 이것을 기억하고 우리는 복음을 전해야 돼요. 추저함 없이, 예외 없이, 누구나 다 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전해야 됩니다. 예수, 이 땅에 유일하게 생명을 주실 수 있는 예수, 그 예수 그리스도를 전해야만 하는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 서도바울이 아덴에 들러서 주변의 예수 그리스도가 복음이 필요한 현실을 보고 마음에 격동하여 전함으로 마침내 새로운 생명들을 얻었던 것처럼 하나님 우리들이 우리들의 현실 속에서 동일한 모습을 갖기를 원합니다. 우리 주변에 하나님이여 복음을 필요하는 사람들이 수없이 많이 있습니다. 그들이 편견이 어떻든 그들이 예수에 대한 생각이 어떻든 어쨌든 그 사람들은 우리가 볼때 예수를 몰라서 그렇습니다. 예수를 알지 못하기 때문에 그런 것이고 이것저것을 쫓고 이것저것을 모방하고 하나님이신아인 것에 절을 하며 그것을 신봉하고 있는 것입니다. 복음을 필요로 하는 이 주변 현실에 대해서 우리가 바울과 같이 하나님이여 다른 이유를 대지 아니하고 오직 주님의 말씀대로 순종함으로 복음을 전하는 저희들이 되게하여 주옵소서. 우리가 만나는 사람들, 을 우리가 처한 환경에서 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전함으로 영혼들이 하나님이여 구원받는 일이 있게 하여 주옵소서. 생명의 역사를 일으켜 주시옵소서. 우리 하나님 아버지 우리 생각으로야 도무지 할수 없는 일이지만 주께서 하심으로 하나님의 한 생명, 생명들이 하나님의 건지음받는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 저희들을 통하여 있게 하여 주시고, 그것을 통하여 하나님 영광을 받아 주시옵소서. 구원의 역사, 이 도시와 민중안에서의 구원의 역사, 세계 열방안에서의 구원의 역사를 하나님 저희들을 통하여 일으켜 주시옵소서. 안전히 소원하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.